0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de tu espacio Punto Diferente Radio Show, ahora en formato digital, señores, y tengo el placer de compartir con un súper invitado en el día de hoy, en esta entrevista que vamos a estar realizando, y este invitado, pues, es uno de los más queridos en el programa, <ríe> hay que decirlo, y realmente... Sí. Se ha caracterizado porque él ha sido propulsor de un estilo de humor muy diferente en la República Dominicana y es el stand-up comedy. Está con nosotros Carlos Sánchez, bienvenido.
1: ¿Cómo, ¿Cómo están todos por allá en este nuevo formato digital? Ya yo he participado un par de veces con ustedes, pero este formato digital está muy chulo. Esto es para YouTube y ¿dónde más se está viendo él?
0: Bueno, estamos o escuchando? En, estamos en YouTube y estamos en la plataforma de, de Spotify y o sea, en el futuro trabajando para bueno. eso también.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues gracias, Víctor. aquí estamos la orden de nuevo. Cuéntame, ¿qué, ¿Eh? ¿cómo te trata, doña Kobe?
0: Bueno, Carlos, eh, eso te iba a preguntar yo a ti, porque realmente hemos visto que tú le has sacado partido a la cuarentena. No sé si, si es una percepción mía o, o, o es así.
1: <risa> Un poco. Un poco, le he sacado partidos, sí, la verdad, pero no ha sido fácil, ha sido un proceso bastante difícil, bastante complejo, pero al final, el, óyeme, esto es un nuevo despertar, esto es darte cuenta que lo que la vida te trae a veces es muy diferente de tus planes y tus proyecciones y, tu, y tus metas y tú tienes que adaptarte. Eh, no puedes ir en contra de la vida a veces, y en este caso la vida te está llevando bien forzado eh, en un camino muy diferente del que casi todos teníamos
0: ¿Cómo surgió el, el, el asunto? Pues vamos a empezar desde de, de adelante hacia atrás ¿Cómo surgió el, el asunto de, de el Coronavirus Challenge? ¿Cómo surgió eso?
1: Eso surgió, yo me, esto empezó si no me equivoco el 13 de marzo, viernes 13 de marzo eh, y fue porque ya mi esposa, que es médico, ya nosotros sabíamos lo que venía. Y de hecho, nosotros mandamos a, a los empleados para su casa. Eh, nosotros tenemos una oficina y antes de que mandaran la cuarentena, ya nosotros cerramos la oficina. Nosotros sabíamos que eso era lo que iba a pasar. La cerramos como una semana antes. Y entonces, en ese caso, pues yo dije, bueno, yo, yo no sé hasta cuándo esto mejorará. Pero mientras tanto yo voy a hacer un pequeño aporte porque yo sé que la gente va a estar en su casa trancada, aburrida, triste, preocupada, deprimida. Entonces, más que darle un show que la gente tenga un momento de, de un par de horas de risas, yo creo que es mejor darle como, como, como pastillitas, uh -huh. como pequeña dosis de ¡pum!, un chiste diario. Y así es, 30 segundos, un minuto... Y ya. Y yo creo que ha tenido un bonito resultado porque, bueno, todo lo, todas las noches a todos los chistes le va muy bien. Incluso los chistes que la gente dice que son malos. <risa> Pero ya llevamos 153 chistes. La gente me usa a mí como ¿Para referencia para saber
0: cuánto, cuánto tiempo cuarentena?
1: tenemos en cuarentena.
0: Ya lo sabe, ya lo sabes.
1: ¿Cuántos días van? Vamos a ver el Instagram de Carlos Sánchez. Yo digo, Coronavirus Challenge día 153. Ahí está, ya tenemos cinco meses.
0: Ya lo Entonces,
1: está eh, sí, ha sido ese el proceso y a la gente le ha gustado. Yo, man, me, se me ocurrió sin darle mucha mente y la cosa resultó.
0: Muy bien, Carlos. También he, he visto que a, a, a raíz de la cuarentena han surgido nuevas modalidades de hacer humor. Por ejemplo,. Hemos sabido de, de profesionales de la comedia como tú que trabajan en, eh, a través de Zoom. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar por Zoom y hacer ese tipo de, de humor digital ahora?
1: Mira, la experiencia no ha sido fácil. Eh, la, la, la primera vez o las primeras dos veces, te confieso que lo odié porque es algo completamente opuesto a lo que cualquier comediante del mundo siempre ha querido. Por ejemplo, muchos comediantes eh, te dicen que no hacen rutinas en televisión. Muchas veces cuando te invitan a programas de televisión te dicen, hazte una rutina. Hay muchos comediantes que te dicen, yo no la hago, porque, porque no tienen público. Lo que tienen son un par de camarógrafos y ya. Uh -huh. Entonces tú no tienes esa alma de la risa de la gente. Eh, y me pasó eso al principio, yo decía, pero ¿cómo yo voy a hacerle chistes a un celular? O sea, esto no tiene sentido. Pero lo hice, lo hice porque no quería como estar completamente desconectado de, del mundo y de todo. Y las primeras veces, como te dije, no fue fácil, pero después de eso, uno le fue cogiendo cariño, uno le fue cogiendo amor, uno le fue cogiendo el truco. Y yo empecé haciendo unos chistes sobre la cuarentena. Y resulta que ya yo tengo como media hora solo de chiste de la cuarentena, de lo que me ha pasado con mis hijos en mi casa, etc. Eh, óyeme, parte de lo que hablábamos, todos los comediantes quieren trabajar con un público al frente. Uh -huh. Y todos los comediantes odian trabajar sin un público al frente. Pero adivina que la vida te quitó al público. Entonces, ¿qué vas a hacer? Haz lo que se puede y ya. Incluso estamos pensando nosotros grabar ese show para hacer un, eh, un directo, eh, por alguna plataforma para darle un show a la gente uh -huh. y hasta en estos días le dije a mi manager tú sabes que yo hasta hemos pensado como grabarlo con público y yo le dije pero sabes que ahora que yo lo pienso, deberíamos de grabarlo sin público, okay. todavía no se ha decidido, pero yo dije deberíamos de grabarlo sin público porque ya tengo una rutina que yo he repetido muchas veces por el celular, por la computadora entonces okay. como que ya la mecánica de esa rutina ya se creó sin público entonces, yo creo que ahora meterle el público puede romper la rutina y ya es como un encanto nuevo. Ya es estando sin público, algo que en 18 años de carrera nunca me imaginé que iba a ser posible.
0: Wow, interesante, interesante. O sea que ha habido muchos cambios, Carlos Sánchez, desde el 19 de diciembre a esta fecha, del 2002 a esta fecha. Ha habido muchos cambios. De,
1: el 19 de diciembre, te, tú dices que fue cuando empezó la pandemia en China.
0: No, 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 no. no. Tu primer show, tengo entendido. Ah, 19 de diciembre de 2002. Ajá, a esta fecha. Ah. Ha habido muchos cambios. Ah,
1: sí, demasiado <risa> cambio. Todo el cambio del mundo que tú te puedes imaginar.
0: Eh, yéndonos a esos inicios, Carlos Sánchez, ¿cómo surgió en ti esta, esta, esta pasión por el humor? O sea, o este deseo de hacer humor.
1: La pasión por el humor siempre la tuve desde chiquito, siempre me encantaba hacer chistes, aprenderme chistes, eh, repasarlos, perfeccionarlos y luego llegar al colegio para hacerle los chistes a mis amigos. Uh -huh. eh, claro. Yo siempre, siempre tuve esa vocación, imitaba a los profesores, yo era el payaso del curso, pero fue hasta, yo estudié Derecho y fue hasta que acabé la carrera de Derecho que me di cuenta que no quería vivir del Derecho. Aunque me gustó estudiar en la universidad, no quería vivir de eso. Y entonces ahí terminé viendo el humor por primera vez como una opción de carrera. Porque okay. ese momento simplemente lo tenía como un hobby. Y luego de eso fue que yo dije: Ven acá, pero esto que yo tengo la vida entera haciendo, déjame yo ahora tratarlo de hacer, tratar de hacerlo profesionalmente. Y ahí está.
0: ¿Cuándo te diste cuenta, Carlos, que, que se puede vivir del cuento realmente? O sea, económicamente hablando. Que, que fue rentable ya para ti.
1: Eh, vivir del cuento, eh, <risa> en el año 2004, noviembre, hasta ese entonces yo estaba, me ganaba un dinerito aquí, un dinerito allá, pero no suficiente. Okay. En el año 2004 yo lanzo un show que me da a conocer, fue mucha gente, vendí muchas taquillas, ese fue Carlos Sánchez, mucho gusto. Y a partir de ahí, en diciembre, que estaba pegadito de ese show, me empezaron a contratar para muchos shows privados de las empresas y ahí entonces comencé a, a, a ver una cantidad de dinero que nunca había visto en mi vida honestamente hasta ese momento yo lo que había visto lo más que habían visto eran tres mil pesos y cinco mil pesos juntos y entonces de repente empiezan a contratarme y yo empiezo a cobrar y empiezan a pagarme lo que yo empiezo a decir
0: y ahí me dijiste, bueno dije, pues si me oh, pagan si me lo dan pero oh,
1: parece que de esto se puede vivir oh. Como Sócrates, Sócrates fue un sabio, porque dijo, yo solo sé que no sé nada. Y ya. Eso fue por accidente. Él estaba rodeado de imbéciles, tú sabes. Y los imbéciles filosofados. Si yo opino que la tierra es cuadrada, es el centro del universo, está revestida de miel y azúcar para que los dioses endulcen el café. Muy bien, muy bien. Un monto, muy bien, muy bueno, muy bueno. Como siempre, muy bueno. A ver, el siguiente, a ver, ese le toca a ustedes. Y Sócrates. Dijo, no, no, yo, yo no sé nada. Aquí hay algo. No, mano, oye, oye, yo solo sé que no sé nada. Me suena más completo ahora. Más no, 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 bien, ahora suena más bueno. No, no, yo, yo, yo ni pensé en esto, te estoy diciendo. Sabiduría natural. Esto es genio, es sabio. Y él no escribía nada, tampoco se sabe. Socrates, todo lo que se sabe de Sócrates fue por lo que escribió Platón, Aristóteles y Genofonte. Pero él también dijo Conócete a ti mismo Esa fue su otra gran enseñanza Conócete a ti mismo Tuvo que haber sido muy confuso Para sus alumnos Que esa sea su enseñanza básica Conócete a ti mismo Y yo solo sé que no sé nada Sí, porque venían jóvenes viento de sabiduría ¿no? Sócrates, enséñanos algo Queremos aprender Conócete a ti mismo ¡Wow! Un un monstruo ¿Viste? bueno ¿Qué más? No no sé nada. ¿no? Y así es.
0: Mira qué interesante, mira qué interesante, Carlos. Pero algo que yo vi en tu carrera como profesional es que tú has sido de los pocos que han trascendido a nivel internacional con el humor. O sea, han tratado de, de internacionalizar su trabajo. ¿Qué te motivó a, a eso, a tratar de explorar nuevas, nuevos lugares?
1: Yo siempre he querido eso, ¿no? no sé la motivación, pero a mí siempre me gustó, incluso desde el principio, a mí siempre me gustó hacer chistes que no fueran solo para dominicanos. Por eso fue que yo casi nunca desarrollé rutinas eh, sobre los carros públicos, sobre los AMED, sobre, ¿entiendes?, sobre esas cosas, sobre los chineros, los tipos que venden caña de azúcar. Porque no es que tengo nada en contra de eso, sino que yo sabía que nada más me iban a entender los dominicanos. Entonces, por eso desde el primer día yo traté de hacer chistes sobre las madres, los dentistas, las impresoras. Todas esas son cosas que cualquiera se puede reír.
0: Cosas generales,
1: ya, son cosas más universales.
0: Hay algo Ay, que yo siempre entiendo
1: de vaya. las madres. Y las abuelas ellas
0: Las cosas más
1: obvias Y sencillas y estúpidas Que empieza a hacer un niño cuando va creciendo Para ellas son Un claro signo de una inteligencia suprema Nunca antes viste ningún ser humano A una edad tan temprana Y te dicen unos disparates El mío el, el otro día para coger su dulce ¿Tú sabes lo que hizo? Cogió una cuchara Ese niño es la biblia Tú nunca oyes una madre sincera, o sea, eh, coño, ya era hora de que me dejara de meter la mano llena de moco en el dulce. Porque este me ha salido medio bruto, tú sabes. El primero es más inteligente, pero el segundo es como medio animal.
0: Tienes harta.
1: La madre siempre tienen un medicamento que una vez lo usan y le gustan, lo usan para todo, oye. para todo. En mi casa es Winazor. En mi casa es Winazor, tú sabes. winasol, eso es dolor de cabeza, winasol. Fiebre, Winazor. Grajo, winasol. <risa> Mami, fui al dermatólogo y me dijo que tengo ceborrea y tengo que lavarme la cabeza con este champú. Pero después te bebe tu Winazor. <risa> eso es un cuchillo. ¿eh? Pero ahí bebete uno, no hacen falta dos no, para eso. En, en una me invitaron a un festival de humor en Colombia y, y entonces fuimos en la noche a un show. Eh, dijimos vamos todos a subir a tarima que es lo que queremos hacer y nos invitaron y resulta que fuimos, er, éramos muchos comediantes de Argentina, de Ecuador de Colombia de Venezuela y de México y entonces un productor que nos conoce a todos, dice eh, yo sugiero que vayan fulano, fulano fulano y después vas tú Carlos y yo dije y después de mí y me dice él, no ya nadie, tú cierras el show
0: <risa> yeah, yeah, yeah.
1: y entonces eso me sacudió y después hago el show, me va muy bien y llego al hotel con mi esposa que andaba conmigo y yo le digo a ella, ¿tú te diste cuenta lo que acaba de pasar? Y ella me dice, ¿el qué? Yo dije, o sea, me pusieron a cerrar el show. De todos esos comediantes de todos los países, él entendía que yo era el más fuerte y por lo tanto era el que debía de cerrar. Y, eh, o sea, eso, eso quiere decir algo. Entonces me di, y ella me dijo, sí, ahí fue que ella me dio el apoyo y me dijo, adelante, trata de internacionalizarte lo más que puedas. Y a partir de ahí fue que empecé a tocar muchas puertas de todos los comediantes que ya yo había conocido a, a, a través de festivales de humor, de colaboraciones, de redes sociales, y empecé a viajar a Costa Rica, a México, a Colombia, a Ecuador, a Estados Unidos, muchísimos sitios. Y me presenté el año pasado en España, en Madrid, que fue una de las mejores cosas, una de las cosas más chulas que más he disfrutado.
0: Ahora, ¿qué ha sido lo más difícil, Carlos, en estos 18 años de carrera? ya? ¿Qué ha sido lo más difícil sí. a nivel profesional?
1: Yo no sé, honestamente, no te podría decir qué ha sido lo más difícil. Eh, yo creo que básicamente lo más difícil es ir... Es descubrir qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que me conviene hacer, no solamente como carrera, sino como lo que me dé placer y satisfacción, lo que me guste. Eh, en ese proceso he hecho mucho ensayo y error y he hecho muchos, muchos intentos que después no me gustan. Y entonces tengo que volver a echar para atrás y decir, no, no, es que lo mío es esto. eso. Eso quizás ha sido, ha sido un proceso así donde muchas veces me he dado en la cabeza duro.
0: De probar y probar a ver cómo cómo encajamos con el, el humor. Ahora bien, Carlos, algo que yo he podido explorar y es que, y es lo que hablamos en inicio, es el asunto del tema digital. Eh, muchos comediantes dicen que ahora es la época más difícil de hacer reír por el tema de, de las redes sociales y, y la sensibilidad, vamos a decir, del público hacia el trabajo de ustedes. En el, sí. sen en el sentido de que si tú haces un chiste de X cosa, ya la gente como que se molesta, a algunos. Por eso... ¿Cómo tú manejas las críticas en redes sociales especialmente? ¿Cómo las manejas?